1: Moin moin, liebe Stammis, da sind wir wieder und zwar nicht in der Konstellation mit André, sondern übergeblieben ist quasi nur der Kollege Heising, der ja gestern schon mit André mein Bärchen aufgenommen hat und ich heute mit dem Kollegen van Helsing dran, der eine sehr frische Frisur hat. Also es sieht gar nicht van Helsing-like aus, der hat ja, der Schauspieler hat ja eher längere Haare und so einen Hut auf. Schöne Kosta Frisur, mein Freund, steht dir gut?
0: Ich danke dir, ich hatte es ja ein paar Wochen probiert mit langen Haaren, das war aber irgendwann mir einfach zu nervig. Ja, und da musste, musste das Fell ab, sag ich mal. Und jetzt, ja, jetzt sieht es so aus. Und erstmal, äh, ja,
1: schön guten Tag an die Stammis, ne? Ich kann mir dich auch nicht mit äh, langem Haar vorstellen. Nee, aber das, gut. das
0: willst du auch wirklich nicht. Das, das ist nichts.
1: Lass uns lieber über Fußball reden, ja, statt Ist, ist, ist Frisuren. glaube ich, besser. Ist besser. Ja, es gibt natürlich auch immer noch Fußballer, die interessante Frisuren haben. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Kriegen wir mal die Kurve und äh, sprechen einfach über einen DFB-Pokalabend gestern Abend, der echt cool war, so insgesamt und ich würde sagen, wir machen es einfach der Reihenfolge nach 18 Uhr. Die ersten Partien waren unter anderem Leverkusen gegen Paderborn, am Ende ein ungefährdeter 3 zu 1 Sieg für Bayern 04, Tore von Boniface, Palastius und Schick. Schick sein Treffer war dann durchaus nochmal wichtig, nachdem Paderborn durch Klaas in der 83. 84. 84. nochmal rangekommen ist, aber generell eine sehr, sehr souveräne Vorstellung von Leverkusen, ich glaube mit den ersten beiden Torschüssen direkt die ersten beiden Tore auch gemacht, aber lieber Van Helsing, kleines Wermutströpfchen die Verletzung von Florian Würz, die aber nicht so schlimm sein soll, Schlag auf Sprunggelenk.
0: Ja, wäre natürlich extrem bitter gewesen, wenn es in so einem Spiel auch passiert wäre. Ne? Also wo du gegen Paderborn, sind wir ehrlich, äh, hättest du wahrscheinlich auch mit der zweiten oder Drittvertretung es packen können. Sind sie jetzt nochmal mit Glück davongekommen. Andere Sache, ich möchte bei Leverkusen jetzt an der Stelle schon mal zum dfb sie gratulieren. Wir kommen gleich mit Sicherheit nochmal auf die anderen Ergebnisse auch zu sprechen. Aber äh, es sieht sehr, sehr gut für Xabi Alonso aus.
1: Ja, das stimmt. Also es sieht wirklich sehr gut aus. Ich gehe noch nicht so weit wie du. Da sind noch ein, zwei andere Kaliber mit dabei, die auch eine Chance haben auf das Ding. Aber tatsächlich jetzt, wo viele andere große Favoriten auch raus sind, ist es für Leverkusen eigentlich, oder ist der Weg mehr oder weniger frei. Kann man schon so sagen. Ja, Also Stand jetzt sind sie auf jeden Fall Top-Favorit. Ne? Und was mich auch so überrascht hat, ich meine, dann stellt er einfach nochmal eine komplett andere Abwehrreihe als am Wochenende gegen Dortmund auf. Ne? Das funktioniert auch irgendwie klar. Waren nur in Anführungsstrichen Paderborn, musste aber auch erstmal seriös runterspielen. Naja, egal. Saarbrücken gegen Frankfurt. Da haben wir die nächste Sensation, die Saarbrücken vollzieht, also absoluter Wahnsinn, 2 zu 0 kegeln sie Eintracht Frankfurt raus und man muss ja festhalten, als Drittligist jetzt schon den zweiten Europapokal-Teilnehmer rauszuschmeißen, ich weiß nicht, wann es das schon mal gab im DFB-Pokal, auf der anderen Seite natürlich wahnsinnig enttäuschend von Eintracht Frankfurt.
0: Ja, also vollkommen verdient verloren, also es war, also Frankfurt hatte glaube ich über dieses gesamte Spiel nicht eine ernstzunehmende Torchance und am Ende muss man sagen, hatten sie auch noch Glück, Saarbrücken hatte noch ein Abseitstor, was schon zurückgepfiffen wurde. Am Ende ein hochverdienter Sieg für Saarbrücken. Ich hatte vorab gesagt, ich glaube, dass Frankfurt das Recht souverän meistert, weil normalerweise ist ja, wenn du wenn du als unterklassiger Verein oder was heißt unterklassiger Verein, aber als Underdog so diesen einen Zaubersieg hast, dann ist die Magie eigentlich so verflogen im nächsten ja. Spiel. Das war aber überhaupt nicht so, die hatten genau die
1: gleiche Energie wie bei dem Bayern Spiel. Ja, und konnten dann jetzt schon das zweite Wunder packen, ne? Sie haben es phasenweise sogar besser gespielt als bei dem Bayern Spiel. Muss man echt sagen. Und bei Eintracht Frankfurt ist wirklich das Problem einfach, was du angesprochen hast. Sie kommen kaum bis gar nicht vors Tor, also zu richtigen Abschlüssen. In der Liga sind sie auch in der kompletten Bundesliga das Team mit den wenigsten Torschüssen momentan. Und das hat sich irgendwie bemerkbar gemacht. Klar, es gab eine Phase nach der Halbzeit und der Systemumstellung auf eine Viererkette, wo 15, 16 Minuten dabei waren, die besser waren, aber auch da ohne klare Torschance. Und dann waren es halt Brückner und Kerber, die die Tore machen. Und am Ende kriegt ein Frankfurter Debitant noch eine rote Karte wegen Tätigkeit, das war Foodcoy, auch sehr bitter, sechs Minuten drin, direkt rot als Debitant, solltest du dir auch nicht unbedingt erlauben und bei Frankfurt spitzt sich diese Krise, in der sie sich momentan befinden, echt weiter zu, ja.
0: Ja und vor allem, äh, wenn du eigentlich denkst, im Pokal hast du jetzt die Chance, vielleicht nochmal so einen emotionalen Schritt auch zu machen, einfach Pokalfinale ist geil, du weißt, hast eigentlich eine ganz gute Chance, weil viele Topklubs schon raus sind, da ist sowas natürlich nochmal bitter, ne, und äh, ich meine, Hängen ja auch immer noch ein paar Millionchen drin. Die Eintracht will sie ja auch verstärken im Winter nochmal mit dem Stürmer. Also alles in allem einfach, ja, eine richtig bittere Niederlage.
1: Und du darfst eins nicht vergessen: Saarbrücken steht in Liga 3 auf Platz 11. Ja, denen geht es da auch nicht so rosig. Die hatten eigentlich das Ziel, möglichst um den Aufstieg mitzuspielen. Auch der Trainer ist da nicht unumstritten. Das war er auch schon nach dem Sieg gegen die Bayern nicht. Das musst du dir mal vorstellen. ne? Also, dass der Trainer da nicht unumstritten ist, obwohl sie im Viertelfinale stehen. Und sie standen ja, glaube ich, vor drei, vier Jahren schon mal im Halbfinale ja. auch. Also es ist Wahnsinn. Die Pokalgeschichte. Er kann Geschichte. nur Pokal.
0: Er kann scheinbar nur Pokal. Ja, Aber das Rücken kann er richtig gut.
1: Ja, das ist also absoluter Wahnsinn. Glückwunsch da. Und die freuen sich natürlich über den Geldsegen. Das ist ja jetzt schon richtig, ja. richtig viel Geld. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir zu der Partie, die uns am längsten beschäftigt hat, ungefähr bis 23.40 Uhr gestern Abend. Hertha BSC gegen den HSV. Am Ende kommt der HSV nicht weiter, obwohl sie zweimal geführt haben, sogar richtig bitter dann zu verlieren im Elfmeterschießen. Und zweimal gleicht Hertha die Partie sowohl in der 90. Nachspielzeit als auch in der Verlängerungsnachspielzeit aus. <lacht> Schon Wahnsinn. Und dann kommt Hertha tatsächlich weiter. Nicht schlecht. Der Traum vom Finale, der ne? kann man es auch so sagen. Ja, hinterlegt. ja, schon. Daheim, oder, wahrscheinlich keine wahrscheinlich Ahnung. Schon, da. Aber der lebt
0: noch. Krass. Der lebt noch, ja. Und extrem bitter für den HSV. Also du sagtest ja schon, zweimal äh, verspielen sie eine Führung. Und im Elfmeterschießen ist äh, Raab, der ja für Heuer-Fernandes drin war, ist ja auch an zwei Elfmetern dran, kann die halten, fischt die halt nicht raus ja und dann verschießt Königsdörfer und dann ja, scheidest du so bitter aus. Und wie gesagt, wenn du als Zweitligist auch einen Sprung machen willst in diesem Pokal, die Chance ist in diesem Jahr so riesig. ne ja. Und dann ist es halt so bitter, dieses Spiel dann noch so aus der Hand zu geben. Tim Walter hat es ja auch äh, an der Seitlinie da gesehen, der konnte auch nur Kopfschütteln am Ende, weil es natürlich so ja so schade für den HSV ist.
1: War echt ein sehr, sehr launiges Spiel, war schön zum Ansehen. Reza hatte Hertha ja in Führung gebracht, dann ist es komplett gekippt. Da muss sich der HSV auch so ein bisschen vorwerfen lassen, dass sie gerade in der zweiten Halbzeit den Deckel nicht drauf machen. Also hätten da durchaus 3-1, 4-1 schon führen können, als auch Reza dann auch, auch noch mal ausgleich. Ja? Auch im ersten
0: Durchgang hatten sie auch schon, Jatta hatte viele Aktionen, wo er im Strafraum ist und es einfach nicht konsequent zu Ende spielt. Aber die Chancen auf mehr Tore waren da, machen sie nicht. Und Hertha war halt, ja, Hertha war effizient, das muss man auch sagen.
1: Ja, und sie haben immer dagegen gehalten, immer gekämpft noch, weiter dran geglaubt. War dann auch ganz interessant. Pal Daday hat dann Nada Eljindari gebracht. Vielen Jüngeren unter euch, liebe Stammis, dürfte der bekannt sein. Ist ein totaler Internetstar, hat Millionen von Followern auf TikTok und Instagram. Den Jüngeren unter uns in der Redaktion hat es äh, ein bisschen Vibe dann auch gegeben. Den Älteren, die haben gar nicht verstanden, warum wir mit dem so mitfiebern. Aber man kennt den halt aus dem Internet und dann spielt er auch in der... Verlängerung, so ein Wahnsinnsdiagonalpass, der dann letztendlich dazu führt, dass Hertha ausgleicht durch John Joe Kenny. Äh, das hat uns auch irgendwie gefreut und dann emotionalisiert letztendlich. Und ja, für Hertha momentan eine Phase, wo sie viel draus ziehen können, auch für die zweite Liga, ja, das sollte Auftrieb geben.
0: Ja, definitiv. Und nachdem Sagen wir mal, verkorkst Saisonstart sind das ja auch die, die Erlebnisse, wo du dich jetzt wieder dran hochziehen kannst. Und gerade so ein Trainer wie Pal, der ja eh schon extrem gut mit Emotionen, Motivation und allem Möglichen ist, der zieht dann natürlich auch nochmal so viel Energie jetzt aus so einem Erlebnis, wo du wiederkommst, dich im Elfmeterschießen dann vor der heimischen Kulisse durchsetzt. Also es kann wirklich richtig, richtig Auftrieb geben.
1: Wie wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Mein Name ist Celine Lauer. Gut, und dann kommen wir zum Sorgenkind des deutschen Fußball und das heißt Borussia Dortmund, die 2 zu 0 verlieren in Stuttgart und damit keine Chance haben auf den Pokalsieg aus der Traum vom Finale in Berlin und dem Pott. Und bevor wir drüber sprechen, und ich weiß, viele Stammis werden gestern eine Sparneich geschickt haben. Ich habe das Handy aber extra zu Hause gelassen, weil ich mir das Spiel wirklich in Ruhe angucken wollte. Also wir reden mit euch darüber nochmal in der morgigen Episode auch und hören dann eure Meinungen zu dem ganzen Theater da. Aber wir hören jetzt erstmal Jörg Weiler, der war nämlich im Stadion und der hat auch eine Sparneich geschickt.
2: WhatsApp ab! Ja, was für ein bitterer Abend für Borussia Dortmund. Eine erneute Pleite vier Wochen nach dem 1-2 in Stuttgart. Ist man wieder vorgeführt worden? Das war alles andere, nur kein richtiger Pokalfreiheit. Borussia hat versucht zu kontern. Die Tersic-Taktik mit zwei schnellen Außenspielern, mit Jamie, Beini, Gittens und mit Karim Adiemi, wollte er sich knacken. Die ging nicht auf und zudem haben sich auch noch zwei Spieler schwer verletzt. Yusufa Mokoko musste bereits in der ersten Hälfte ausgewechselt werden. Und Julian Riasson, der wird hier gerade vom Platz gerührt. das sieht auch nicht so gut aus. Und Borussia Dortmund kann jetzt natürlich fast schon alle Titelträume begraben. In der Meisterschaft sind es zehn Punkte Rückstand. Jetzt ist man aus dem DFB-Pokal geflogen. Ja, und dass sie die Champions League gewinnen, ich glaube, das glaubt selbst der künsteoptimist Optimist nicht. Alles klar, bis die Tage.
1: Ja, Niklas, die Leistung von Borussia Dortmund war so bescheiden wie meine Gesundheit gerade. <lacht> Doll war es wirklich nicht. Du äh, kämpfst dich aber durch, ich, im ja, Gegensatz zum BVB. <lacht> schöner Vergleich, ja. Das stimmt, also es war schon wieder Wahnsinn. Ich muss sagen, als ich die Aufstellung gesehen habe, war ich kurz davor, auf Edin Terzic draufzuhauen, habe mich dann aber nochmal besinnt, was ich damals gesagt habe, als Union Berlin zu Hause gegen den VfB Stuttgart gespielt hat. Da habe ich nämlich mich wahnsinnig geärgert, dass Ostfischer keine schnellen Spiele aufgestellt hat. Das hat Terzic gemacht, aber es ging halt trotzdem komplett nach hinten los. Wahnsinn.
0: Aber es ist ja auch bezeichnend, dass ein Club mit dem Anspruch des BVBs. In einem Pokal-Achtelfinale in Stuttgart so aufstellen muss und auf eine Kontertaktik setzen muss. Also Das geht eigentlich nicht. Das geht nicht. Ich finde, das sagt auch wieder viel über die Kaderzusammenstellung aus, dass er, dass er dann scheinbar nicht die Zuversicht hat äh, mit dem Kader. Ja, Ballbesitz, Fußball, auch bei so einer Truppe wie Stuttgart. Natürlich, die sind stark, aber wenn du wie Dortmund ein ernstzunehmender Titelkandidat in allen drei Wettbewerben, okay, sagen wir vielleicht in zwei Wettbewerben, also Pokal und Meisterschaft sein willst, dann kann das eigentlich nicht dein Anspruch sein. Und äh, selbst dieser taktische Nennen wir es mal einen Kniff, geht dann komplett in die Hose. Also Stuttgart hätte definitiv fünf bis sechs Tore machen müssen. Gregor Kobel war wieder überragend, hat ja auch zu Recht Bildnote 1 wieder gekriegt. Also der hat die wieder von einer richtigen Klatsche bewahrt.
1: Ja, das war Wahnsinn. Also zur Halbzeit muss man eigentlich schon sagen, das 0-0 war das Beste aus BVB-Sicht. Stuttgart war nahezu in allen Belangen auch das gesamte Spiel dann über, überlegen. Hatte so Mühe, gerade in den ersten 45 Minuten die klare Torschance sich zu erspielen. Das ging ihnen ähnlich wie Leverkusen am Wochenende gegen den BVB. Aber der BVB wirklich sehr defensiv, macht immer wieder Fehler im Aufbau, im Anlaufen auch gar nicht konsequent. Und es gab ja durchaus Räume, die man hätte bespielen können. Das haben sie ja gar nicht geschafft.
0: Nee, es war, also, obwohl du schnelle, ja, eigentlich technisch versierte Spiele aufgestellt hast, war das im Umschaltspiel auch einfach nicht gut genug. Das Aufbauspiel war auch katastrophal. Also, wie viele leichte Bälle da hinten raus verloren wurden, die hätte Stuttgart schon viel, viel besser nutzen können, eigentlich auch schon im ersten Durchgang. Und, äh, ja, Jörg hatte ja gerade schon angesprochen, äh, Riasone Sonne Moukoko raus. Zur Halbzeit wurden ja auch Wolf und Sabitzer schon angeschlagen, ausgewechselt. Also das kommt jetzt auch noch oben drauf, dass scheinbar viele verletzt schrägstrich angeschlagen sind. Einfach keine guten Wochen für den BVB
1: insgesamt. Nee, überhaupt nicht. Gerasi macht dann die Führung für den VfB. Milo hat, glaube ich, drei, vier Minuten später sogar die Chance, direkt auf 2 zu 0 zu erhöhen. Macht es dann nicht. Dann hat der BVB so ein paar Chancen, kommt auch zu diesem Tor durch Beino Gittens, was aber wegen abseits aberkannt -up wird. Aber das waren so die letzten Zuckungen, sage ich mal. Und äh, dann macht nachher Silas den Deckel drauf nach einem tollen Stecker. Also... Ich war wirklich, muss ich dir sagen, bin immer noch sehr schockiert, dass der VfB Borussia Dortmund so an die Wand gespielt hat. Es ist auch
0: spielerisch, es ist wirklich ein Klassenunterschied. Also, wenn du siehst, wie Dortmund zu den Chancen gekommen ist, auch das Abseitstor ist auch nur gefallen, weil ein Pass abgefälscht wird von Anton und der fällt dann Füllkrug vor die Füße. Und dann guckst du dir an, wie Stuttgart die Tore rausspielt. Ne? Also, es ist 1-0, äh, super Steckpass von Mio. Und beim 2-0 ist es einfach ein starker Konter, der zu Ende gespielt ist. Also es ist spielerisch, es spielerisch ist es ein himmelweiter Unterschied, wenn du dir diese beiden Teams anguckst. Ne? Ja. Das ist dramatisch, echt, beim BVB.
1: Ja, es ist wirklich dramatisch. Emre Can hat das danach bei den Kollegen des ZDF auch ziemlich klar angesprochen. Er sagte, fußballerisch ist es eine Katastrophe, gegen den Ball vor allen Dingen, wie wir anlaufen, sagte er, so kann es nicht weitergehen, da muss jeder einzelne Spieler mehr machen, gerade in diesem Anlaufverhalten, muss jeder Spieler mehr wollen, das ist schon krass und ich meine, es ist keine einfache Woche für den BVB, ja, du hast diesen Kehl-Assistenten mit viel Terrain jetzt rausgeschmissen, was das für eine Riesennummer wurde, du bekommst es jetzt am Wochenende in einem Heimspiel zu tun, mit RB Leipzig, ich glaube, die Fans werden auch langsam ungeduldig, da kannst du zu Hause nicht so eine Defensivleistung zeigen, also ich meine, diese Taktik, das geht einfach nicht, das kannst du zu Hause deinen Fans nicht anbieten, sorry, nicht als Borussia Dortmund, ne? ich meine, das ist ja fast schon, und das sage ich jetzt zu viel gesagt, das ist ja fast schon Union Berlin Fußball, <lacht> Ja, aber, aber halt nee, nicht es war ja wirklich so, ja. Ne? ja. und ich frage mich jetzt wirklich, was soll denn passieren, also du könntest gegen RB verlieren, dann bist du drei, vier Punkte hinter denen, also du wirst mit Edin Terzic aktuell nicht mal Vierter in dieser Liga, sorry.
0: Ja, und das Einzige, was wirklich Ruhe reinbringt, ist halt noch, dass sie in der Champions League diese Todesgruppe überstanden haben. Ne? Und da
1: das rettet momentan Edin den Job. So das, klar genau, kann man ja, es das ist so.
0: Das, das verleiht ihm momentan noch unfassbar viel Kredit, weil stell mal vor, da wären sie jetzt vielleicht auf Euroleague-Kurs oder schon auf Platz 4. Was, was da jetzt für eine Stimmung wäre, gerade jetzt nachdem nachdem der Kehl-Vertraute weg ist, ich hatte ja in der letzten Folge auch schon gesagt, dass ich glaube, dass er zum Sommer weg ist, also Kehl. Und
1: hättest du jetzt
0: nicht zumindest diese Champions League-Quali für die K.O.-Phase noch irgendwie im Rücken, also dann wird da, glaube ich, der Baum brennen.
1: Ja, aber sorry, das ist ja auch nur ein Irrglaube, dass man in der Champions League dann weiterkommt in dieser aktuellen Verfassung als übers Achtelfinale hinaus. Ja, aber Na, Also man kann ihm das zugestehen, alles genau. klar, er hat es in dieser Todesgruppe und so. Alles gut, herzlichen Glückwunsch. Er hat zumindest ein Ziel schon
0: mal abgehakt, das, das kann er sich zumindest so zugute schreiben. Ja, aber, aber alles andere aber ist ja im Arsch, sorry. In,
1: in der Bundesliga
0: wird er es wird nicht packen, die Champions League nochmal zu erreichen, stand jetzt, im Pokal sind sie jetzt im Achtelfinale raus, kann auch nicht deren Anspruch sein und ich bleibe dabei, das Schlimmste neben den verfehlten Zielen ist einfach die spielerische Entwicklung, die 0,0 vorhanden ist.
1: Die ja auch nicht also, Borussia Dortmund-like ist. Nee, überhaupt nicht.
0: Also wenn du dir das heute anguckst, ich, ich könnte dir nicht sagen, wann ich zuletzt mal Außer jetzt in Champions League spielen gegen einen der absoluten Top-Clubs, wo ich die Borussia Dortmund auf einem nationalen Level im Pokal oder in der Meisterschaft gesehen habe, wo sie so defensiv agiert haben. Vielleicht bei einem Bayern-Spiel mal in München, kann sein, aber gegen Stuttgart, das kann einfach nicht ein Anspruch sein.
1: Ja, und wir reden jetzt aktuell noch darüber, oder seit gestern Abend gibt es besser gesagt die Gerüchte, dass der BVB Jaden Sancho gerne zurückholen wollen würde. Ist dann ein Tauschgeschäft in der Rede mit Manchester United, sodass man dann letztendlich Doniel Mahlen dahin schickt. Könnte man 1 zu 1 verrechnen oder erstmal ausleihen und dann später nochmal bezahlen, wie auch immer. Glaube ich nicht wirklich dran. Ja, aber der hilft dir ja auch nicht. Nee. Also, der, also nicht der, in der, der hat ja gar keine Verfassung. Der, der hat keine Verfassung, der hat kaum
0: Spielpraxis, der äh, hat glaube ich auch immer mental mit seiner Situation bei Menü zu kämpfen. Den musst du quasi erstmal wieder aufpäppeln, auch in seiner Wohlfühloase Dortmund. Und ja, so wie das jetzt aussieht, brauchen die wirklich Verstärkungen, die sofort helfen können, weil äh, also das, ist, das ist brutal.
1: Ich möchte ganz klar die Frage an euch da draußen, liebe Stammis, stellen. Ist Edin Terzic noch der richtige Trainer für Borussia Dortmund? Ja oder nein? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, auch warum? Gerne Sprachnachrichten schicken. Die werden wir auf jeden Fall morgen aus. Das wird das Top-Thema des morgigen Tages. Da werden André und ich auf jeden Fall noch mal intensiver drüber sprechen. Also lieber von Helsing, halten wir mal fest. Am Ende dieses Pokalabends die Teams im Viertelfinale sind Düsseldorf, Lautern, St. Pauli und die Hertha. Vier Teams aus der zweiten Liga. Gladbach, Leverkusen, Stuttgart aus der ersten Liga, also nur unser Brücken als einziges Drittligateam. Also, das ist ziemlich krass, weil der letzte Klub, der unter diesen Viertelfinalisten noch dabei ist und zuletzt den Pokal gewonnen hat, war der VfB Stuttgart 1997. Also, für alle wäre es ein sehr historischer Titel nach einer sehr, 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 sehr langen Phase, oder? Noch nie in der Phase, wo sie einen Pokal gewonnen haben am Ende der Saison. Krass. Ja, also das macht diese Spiele dann,
0: dann auch wieder heißer. ne? Weil normalerweise würdest du dir ja denken, wenn die ganz großen Clubs ähm, nicht mehr dabei sind, äh, könnten es vielleicht ein paar Spiele werden. Aber wenn du dann natürlich so ein paar, ja, wenn du, wenn du da Teams hast mit Fans, die richtig Bock darauf haben, weil sie lange keinen Triumph hatten oder noch nie so einen Triumph hatten, dann äh, werden das natürlich auch wieder hitzige Spiele. Ne, ist, ist ganz geil.
1: Die Auslosung der Viertelfinals übrigens am Sonntag um 19.15 Uhr bei den Kollegen der Sportschau. U17-Weltmeistertrainer Christian Wück wird dort so als Ziehungsleiter fungieren. Losfee wird sein Jens Nowotny. Bin mal gespannt, was der uns dazu lost. Und übrigens die Viertelfinals. Alle, jedes Viertelfinale kriegt einen einzelnen Abend quasi zur Ausstrahlung. Einmal der 30. und einmal der 31. Januar. Da werden die ersten beiden Viertelfinals über die Bühne gehen. Und dann noch am 6. und 7. Februar 2024 dann im neuen Jahr. Wir sind jetzt schon sehr, sehr fortgeschritten. Wir wollten eigentlich auch noch eine Sprachnachricht einspielen von Tobi Altscheffel zu dem Bayern-Transfer von Brian Saragossa, der ja eigentlich vor paar Wochen haben André und ich, glaube ich, drüber gesprochen, RB Leipzig da auch dran war, so als möglicher Forsberg-Ersatz, aber da wir so weit durch sind, würde ich sagen, das schieben wir einfach morgen, werden wir über den neuen Bayern-Spieler auf jeden Fall nochmal ein bisschen intensiver reden, ich habe mir den auch ein bisschen intensiver ein paar Highlight-Videos und so weiter angeguckt und machen für heute einfach den Deckel drauf. Würde ich auch sagen, klingt gut, ja. Ne? Deckel ja. drauf, Küsschen an euch und denkt dran, gerne Feedback zum BVB und der Situation rund um Edi zu schicken. Das würde uns sehr freuen. Ciao, ciao.
0: Reingehauen, ciao. Stammplatz. Dein täglicher
2: Fußballstart in den Tag.